0: ¿Qué significa, eh, designóranos, esta palabra se ha usado mucho y en la guerra se usó mucho, pero explícanos por favor, ¿qué significa ejecuciones sumarias?
1: Bueno, en este porque caso... ustedes están calificando
0: eh. estas muertes como ejecuciones sumarias, ¿qué significa eso?
1: Sin temor de decirlo, estas son ejecuciones sumarias, porque primero, ¿quiénes capturaron a estas personas? Los cuerpos de seguridad del Estado, esa es una de las características para determinarlo de esa manera, miles de las personas capturadas han sido por, por ejemplo, militares. Muchas de ellas están en este momento en carácter de desaparición forzada, algunas seguramente fallecidas, enterradas, ya sea en fosas clandestinas o en fosas comunes, pero además fallecieron dentro de un centro penal.
0: ¿Tú vas a insistir en, en esto de, la, de, las, de, los, de las fosas clandestinas en centros penales? Sí,
1: insisto porque tengo información directa de las víctimas liberadas. No es algo que me lo estoy inventando. Hoy, o me lo estoy imaginando, víctimas liberadas de los casos del socorro jurídico han visto caer a sus pies personas que han fallecido y que no han regresado al centro penal y que tampoco están en las estadísticas. Entonces, ¿dónde están estas personas? No están en fosas comunes. Y muchos de ellos me han dicho, nosotros tenemos conocimiento de que adentro han enterrado gente. Eso es una denuncia pública, ¿verdad? Lo que debe hacer entonces en este caso los representantes de las instituciones, como el Fiscal General de la República, es de oficio investigar. Pero, mire, si usted se fija, no dejan entrar a nadie a centros penales, solamente al SECOT. ¿A dónde dejan entrar a los periodistas? Internacionales principalmente. A los influencers, a los youtubers, como el Luisito Comunica, que viene con un objetivo específico electorero. Al SECOT... Pero cuando salen los periodistas que tienen principios y nos cuentan cómo ha sido la situación adentro, nos dicen, mire, ahí todo es teatral. Bueno, ¿qué le puedo decir? De estos 235 bueno, 235, 236 fallecidos a este día, y dos niños, porque hay dos niños también que han fallecido adentro, es decir, son 238 en total. Aquí no hay ni uno que esté en el SECOT que haya fallecido en el SECOT, ¿no? Todas las personas fallecidas tanto por muerte violenta como por negación de tratamiento médico, están en penales como Izalco, que es el peor, porque Izalco ha sido un centro de tortura y muerte. Fíjese bien, los 12 primeros meses en Izalco es lo más terrible que ha pasado.
0: ¿Nos puedes contar un poquito sobre la lámina que tenés ahí? Sí. ¿Qué tipo de personas son los que están en esas fotos?
1: En esta foto hay trabajadores, picacheros, predicadores. ¿Estos son fallecidos? Son fallecidos, sindicalistas. Y aquí aparece un niño, pero son dos. Son hijos de mujeres privadas de libertad que nacieron en centros penales, que se les negó la atención médica, que tuvieron crisis de salud adentro. ¿Y que, Fíjense qué grave. En la granja de Isalco, una abuela fue tres meses a la granja de Isalco a decirle a las autoridades del centro penal, entreguenme a mi nieta porque está enferma sé que está enferma, yo quiero curarla y se la negaron, no le entregaron a su neta y cinco días duró la niña y falleció afuera entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? que 236 muertes en 23 meses todas estas en centros penales como El Salco, Mariona, Panteos Quezaltepec, en Bartolinas mismas porque en Secot no muere nadie yo le pregunté y aprovecho esta cámara este espacio tan importante para preguntarle a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos al señor Andrés Guzmán Caballero, comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, al señor fiscal general de la República, ¿qué le parece este fenómeno que solamente muere gente en estos centros penales que he mencionado, y salgo a Panteos, Mariona principalmente, que Saltepeque, Granja de Zacate, en las Bartolinas, pero no en el SECOT. ¿Por qué ahí, fíjese bien, lo que dice la OEA, de los que nosotros somos parte de la OEA? los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad solo se aplican en el SECOT? ¿Por qué solo ahí? ¿Por qué no se aplican en Mariona, donde la gente muere de hambre? Donde a la gente los castigos que le dan es aventarlas contra un muro?
0: ¿Donde... ¿Y, ¿Y tú qué, qué crees de eso? ¿Por qué en el SECOT no?
1: Esa es la gran pregunta que, que yo hago a las autoridades, que me digan por qué. ¿Es acaso que son prerrogativas de una tregua con las pandillas? Muy probablemente. Muy probablemente, porque esta es una cárcel de primer nivel, que cumple todos los estándares que dicen los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de, lo, de la OEA, de la CIDH, donde somos parte como salvadoreños. Entonces, ¿por qué no se cumple en los demás, en las demás, en los demás centros penales? Entonces, eso es lo que nosotros preguntamos. ¿Por qué? Porque solo el socorro jurídico. Llevamos 1.700 procesos, 50 representaciones ahí y el 95% de nuestros representados están en esos centros penales.
0: Entonces, tú nos explicabas si, si son capturados por una autoridad policial o de ejército. O militar. Ese es un, es, o militar, ese es un ingrediente para calificarlo como eje, ejecución sumaria cuando mueren. Totalmente. ¿Qué si otra cosa, qué otro elemento?
1: Que hayan sido puestos en centros penales, en este caso, ¿verdad? sin seguir... En inglés se dice, the due process of law, el principio del debido proceso, ese es bien conocido en el mundo, que lo que engloba el principio del debido proceso. Y han sido puestos en centros penales donde la familia desconoce completamente. No tienen prueba de vida. Aquí los 75 mil capturados, 26 mil son inocentes y estoy segura de lo que estoy diciendo. Y la historia me va a dar la razón. La familia no sabe nada de ellos, si están vivos, si están muertos. Bajo la tutela de quién están estas personas, bajo la tutela del Estado. Y sin seguir el debido proceso, han fallecido. Mire, hay un dato, porque nosotros no estamos inventando. Aquí les dejo yo y le voy a entregar a usted el análisis de las personas fallecidas en estos 23 meses del régimen. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, un dato que yo le voy a presentar en este momento? Que es importante cuando el fiscal general dice, pero es que no, no hay datos científicos, dice él, de que como ustedes dicen ha habido tortura en centros penales, ejecuciones sumarias en centros penales bajo la tutela del Estado. ¿Qué le dice este dato, señor Fiscal General de la República? Son datos duros, ciertos. Mire, hay de 91 casos analizados el primer año de régimen... Lo ¿Puedes
0: poner para que lo, lo, lo pueda enfocar sí. la cámara, gusto, Ingrid, por favor? Gusto, sí. Ahí está, para que ustedes lo puedan ver de la información sí. que Ingrid Escobar está compartiendo sí, muy bien. esta mañana. Nos explicas ahí, por favor.
1: Claro que sí. De 91 casos analizados por nuestros profesionales, criminólogos penalistas, forenses también, ellos establecen que cómo es posible que en menos de un mes de privación de libertad hayan habido 33 muertes en el primer mes del régimen de excepción. Menos de un mes. ¿Qué le dice eso a cualquiera? No tiene que ser abogado, no tiene que ser criminólogo especialista, no tiene que ser forense, ni fiscal ya no digamos estos que tienen esa tarea, verdad, esa potestad de investigar. No, no le dice nada que el hecho de que 33 personas han fallecido en menos de un mes no es por causa de muerte natural, no es por infarto, no es por muerte súbita, no es por edema pulmonar, no obstante, esa ha sido lo que le han puesto, medicina legal o, o el parte médico. ¿Qué le dice que en el hay sumándole a esas 33 personas más 14 ha muerto en exactamente un mes de estar presos. Un joven de 20 años que entró completamente sano al centro penal y duró cinco días. Por ejemplo, aquí le tengo yo eh, el, el joven número, el quinto, el perdón, primero, segundo, tercero, el segundo fallecido del régimen. Aquí no se va a lograr ver bien, pero el segundo fallecido del régimen, un joven artista, cinco días estuvo preso. Y sabe que le han puesto en el parte de, de medicina legal lo que le entregaron a su madre. Muerte súbita, dice. Y cuando la, y le dijeron, no abra la caja porque está prohibido, le dijeron. Y cuando su familia, porque tienen derecho, y aquí les quiero decir a todos los familiares que le entreguen el cadáver de su familiar, usted tiene derecho a abrir la caja, lo que hizo esta mamá. Y sabe que cuando abrió la caja de, de, de donde estaba el cuerpo de su hijo, estaba completamente golpeado. Había sido torturado hasta la muerte. Y le pusieron muerte súbita. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros? Que el gobierno... El señor fiscal de la República deben de responsabilizarse de la vida de estas personas porque son ejecuciones sumarias, porque los militares, la PNC los fue a traer a sus casas, a sus lugares de trabajo mientras iban caminando, sin decirle a nadie, los han desaparecido y los han llevado a saber a cuál centro penal, y ahí los han torturado, no les han dado el debido proceso, hasta llevarlos a la muerte. Esa es una ejecución sumaria, a todas luces.
0: Ok, vamos a ir platicando, y está bien, eh, ahí está sí. tu información.